0: Buonasera e bentornati a War Room. Siamo a un momento decisivo per la nostra economia. Come tutti gli anni, entro la fine di aprile il governo deve presentare il DEF, il documento che contiene le previsioni macroeconomiche e gli andamenti della finanza pubblica, fornendo precise indicazioni sulle azioni di politica economica che si intende adottare. Come evidente nel contesto di crisi in cui siamo, si tratta di un momento determinante per il nostro futuro tanto più che è già stato annunciato un altro l'ennesimo scostamento di bilancio soprattutto sempre entro fine mese il governo Draghi deve presentare al Parlamento e alla Commissione europea il piano nazionale di ripresa e resilienza cioè i progetti e le riforme finanziate dal recovery fund e dal buon uso delle risorse europee dipende molto del nostro destino ma non solo perché ci sono anche le riforme strutturali da fare, gli investimenti che mancano, i consumi che latitano. Tutto questo mentre un'impresa su due è in difficoltà, i sindacati chiedono un'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti e inoltre si si moltiplicano le proteste per le chiusure e si invoca la riapertura di molte attività. Per questo oggi vogliamo mettere qui nella war room ai raggi X lo scenario economico presente e futuro, e soprattutto le strategie di politica economica. Per farlo ospitiamo in anteprima il tradizionale report del Centro Studi di Economia Reale che ogni anno fotografa la situazione della nostra economia anche nel contesto internazionale e propone rimedi ai problemi irrisolti. Per questo abbiamo qui con noi il Presidente del Centro Studi di Economia Reale, già Vice Ministro dell'Economia, Mario Baldassarri. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie
0: e con lui lorenzo binismaghi economista presidente di società generale già membro del comitato esecutivo della bce bentornato da noi buonasera e stefano micossi economista e direttore generale del della Sony. benvenuto buonasera allora baldassari eh, il tuo centro studi eh, sono 14 anni che, che ci fa la fotografia eh, primaverile della nostra situazione quest'anno Dal tuo nuovo eh, rapporto che cosa emerge, cosa viene fuori?
1: Beh, come ogni anno eh, noi partiamo da quelle che sono le previsioni abbastanza Mm condivise sul piano mondiale. Non ti sentiamo benissimo, Mario.
0: (ride) Mi avvicino, mi sentite bene? Sì, alza la voce, grazie.
1: Dicevo, come ogni anno partiamo dal quadro delle previsioni mondiali, internazionali ed europee, eh, eh, e come variabili esterne e da questo punto di vista gli ultimi dati le ultime previsioni di vari centri studi noi facciamo riferimento a quelli forniti dalla Oxford Economics a cavallo tra febbraio e marzo sono abbastanza confortanti nel senso che si prevede una ripresa del commercio internazionale al 10% quest'anno Al 5% l'anno prossimo, rafforzata nelle ultime settimane dall'operazione di ulteriore rinuncio dell'amministrazione Biden per 1.900 miliardi. Che nelle ultime previsioni fanno schizzare la crescita americana tra il 6 e il 7% quest'anno e poi un po' sopra il 4-4,5% l'anno prossimo. Quindi il quadro esterno è positivo da questo punto si realizzassero come per ormai è abbastanza probabile queste condizioni. Dopodiché noi facciamo da questo quadro esterno una prima proiezione di quelli che sono gli andamenti tendenziali dell'economia italiana a legislazione vigente, cioè la base di riferimento, cioè a bocce ferme. Se non facessimo nulla, incorporando tutte le leggi vigenti ad oggi, come andrebbe l'economia italiana? Allora a questo punto eh, dobbiamo, in eh, questo quadro è piuttosto eh, preoccupante invece, perché nonostante che all'esterno ci sia questa impresa forte dell'economia mondiale, l'economia italiana rimbalzerebbe al 3%, 3,5% quest'anno, eh, poi potremmo arrivare a un po' sopra il 2% l'anno prossimo, ma già dal 2023 torneremmo... A tassi di crescita sfittici ben inferiori all'1% e soprattutto in questo quadro tendenziale a boccia ferme noi non recupereremmo il PIL del 2019 pre-covid neanche nel 2028 e allora è evidente che questo aumenta le responsabilità e il coraggio che ci vuole delle politiche economiche e abbiamo diviso in due grandi blocchi. Il primo blocco è l'effetto, diciamo, dell'utilizzo efficiente e rapido dei fondi europei, non solo del recovery fund, per quello che è stato previsto, ma anche attenzione non dimentichiamolo, del bilancio ordinario dell'Unione Europea, 21-27. Perché? Perché negli anni passati, nei decenni passati, quelle risorse le abbiamo usate sempre al 50%. Allora noi ci permettiamo di dire che bisogna usare bene il recovery fund, ma cominciare a usare bene e meglio i fondi strutturali europei. Per esempio, cercare di riempirli di progetti che possano farci utilizzare il 90% di quelle risorse e non il 50% ad ogni buon conto l'utilizzo dei fondi europei ci dà un forte impulso alla ripresa come si vede dal grafico è quell'asfittico, uh, uh, quell'asfittico rimbalzo destinato poi ad esaurirsi rapidamente viene fortemente sostenuto con i fondi europei le nostre previsioni indicherebbero un 4,8% quest'anno di crescita e un 4,8% quindi diciamo più del 4,5% anche l'anno prossimo. Attenzione però, non dimentichiamoci, che il recovery fund è una tattica, è una mole importante di risorse che viene spalmata nei prossimi anni, ma è una tantum, poi si esaurisce e non a caso, quindi, come tutti i modelli econometrici catturano questi effetti, se fate rivedere il grafico eh, posso fare riferimento diretto. È Dopo due o tre anni eh, di effetto positivo dei fondi strutturali europei, ecco vedete le due linee verdi che sono il tasso di crescita che va in alto spinto dall'utilizzo dei fondi europei, però al 2024-2025 torneremo a tassi asfittici dello 0,4-0,5%. Quindi una prima conclusione, Enrico. I fondi europei sono assolutamente necessari, è assolutamente necessario usarli presto e bene, ma non sono sufficienti perché non ci danno quella crescita strutturale potenziale di medio e lungo termine. Dopo tre anni di forte ripresa, eh, ovviamente recupereremo nel 2023 il livello del PIL pre-Covid del 2019, ma i successivi anni... Che dovrebbe percorrere un tasso di crescita molto modesto.
0: Bene, sentiamo allora, sentiamo allora i, i nostri due altri interlocutori che giudizio danno. A me quello che ha colpito eh, non è tanto il fatto che ci sia un rimbalzo eh, non particolarmente forte eh, quest'anno e, e l'anno prossimo eh, perché scontiamo il fatto che comunque abbiamo dei problemi strutturali e non faremo certo velocemente in tempo a toglierceli di dosso, ma quella tua previsione dal 2023-2024 in avanti di tornare agli zero virgola che ci hanno tenuto compagnia ai noi in questi anni precedenti. Voglio sentire se Stefano Micossi pensa che le cose andranno ragionevolmente così o se è più... Eh, fiducioso o, o che cosa
2: ma eh, diciamo per qualche motivo eh, parlo del nostro paese eh, l'Italia sembra eh, diventata ma da due decenni incapace di affrontare i suoi nodi eh, strutturali la sua società si è crescentemente frammentata divisa questo rende più difficili non più facile decisioni abbiamo davanti eh, una grande opportunità e fondi importanti non così importanti come la gente pensa stiamo parlando di 1% per cento del pil all'anno ma diciamo molti più soldi di quelli che abbiamo avuto negli ultimi anni a disposizione per cambiare le cose eh, se devo dire che oggi si vede una consapevolezza maggiore sull'esigenza di sciogliere alcuni nodi che ci tengono bloccati in un modo eh, ancora eh, troppo rigido, troppo vincolante, se devo dire che vedo questa consapevolezza fra le forze politiche eh, non la vedo, non sono molto ottimista. Quindi siamo nelle mani di un Presidente del Consiglio che è una figura straordinaria, e di un gruppo di tecnici da cui si è circondato per a spendere i soldi di Next Generation EU la mia impressione è che però nel frattempo eh, diciamo il dibattito pubblico italiano è concentrato sui ristori sui tamponamenti eh, io non vedo nessuna discussione seria sulla revisione del sistema negoziale dei salari piuttosto e sui modi eh, per migliorare la pubblica amministrazione eh, finiremo a cercare di operare attraverso misure emergenziali eh, tutto questo diciamo se noi riusciamo a, ad avere questo colpo di Reni, è eh, conferma solida l'immagine che ci porta Mario Baldassare con le sue previsioni noi po- se va bene riusciamo a spendere questo denaro possiamo trascinare diciamo, dalla domanda pubblica e da questi fondi possiamo forse seguire la traiettoria europea, che è una traiettoria del 3-4%, magari rimanendo sempre un po' più indietro. Ma non è chiaro dove può venire quel sostegno endogeno della crescita, di cui eh, la domanda è questa. Stiamo parlando negli anni successivi.
0: Ministra eh, Maghi, eh, ho l'impressione che si rischiamo di infilarci nel dibattito. eh, che si sta facendo da da molte settimane sulla questione dei vaccini cioè se pesa di più nel ritardo del piano vaccinale il fatto che siano arrivati meno vaccini di quelli che eh, si era previsto o se invece pur avendoceli siamo in ritardo perché siamo disorganizzati c'è il conflitto tra le regioni e lo Stato eccetera ho l'impressione che tradotto negli argomenti che stiamo affrontando oggi significhi Beh, gli Stati Uniti hanno messo in campo una quantità di, di risorse molto maggiore dell'Europa, quelle dell'Europa sono poche, quindi alla fine purtroppo il rimbalzo sarà limitato. Viceversa, dall'altra parte, tanti o pochi che siano, l'Italia è normalmente incapace di spenderli o di spenderli bene eh, o tutte e due le cose e quindi alla fine peserà di più questo argomento. Tu che cosa, da che parte ti schieri?
3: Mm, diciamo, poi tornerò su, sul, sul paper di, di, di Mario che è molto interessante e fa vedere alcune cose importanti ma secondo me eh, eh, la differenza tra i paesi anglosassoni e i paesi continentali europei l'ha spiegata bene Krugman in un articolo eh, di, di, eh, sul New York Times e in realtà eh, quello che si può esprimere in quello che il nostro Presidente del Consiglio conosce bene, cioè gli americani gli inglesi hanno, de- hanno messo whatever it takes, soldi, direzione, indicazioni, e da noi invece non abbiamo messo né soldi né indicazioni precise. La decisione di ieri di sospendere o non raccomandare eh, AstraZeneca per oltre 60, allorché è evidente che invece eh, i rischi sono ben inferiori, i rischi del vaccino sono ben inferiori rispetto... Ai, 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 ai rischi di rilascienza del virus rallenterà la vaccinazione eh, eh, e creerà un impatto economico eh, molto pesante su tutta l'Europa e in incluso sull'Italia però la cosa che io volevo sottolineare del, della nota di, di Mario Baldassare che secondo me è interessante eh, innanzitutto parte dall'ipotesi che noi possiamo fare un recovery fund senza riforme in teoria non potremmo dunque il primo scenario, a meno che il nostro Presidente del Consiglio non riesca a convincere eh, gli altri partner europei di darci comunque i soldi, la prima parte, cioè il Next Generation EU, senza riforme, in realtà non cambia sostanzialmente eh, lo scenario eh, eh, precedente alla crisi, cioè torneremo su un tasso di crescita basso, ma la cosa che secondo me è un po' nascosta è che in realtà il debito non scende, i dati fanno vedere qualche piccola ilusione e questo significa il ritorno alle politiche di austerità nel 2000 chiamiamole così, insomma in modo un po' brutale ma per ridurre il disavanzo pubblico eh, eh, in modo da stabilizzare il debito con una crescita bassa, una crescita eh, dell'economia di lungo periodo bassa, l'unico modo è aumentare le tasse o ridurre di nuovo la spesa, dunque il ritorno a quella fatica degli ultimi vent'anni, cioè delle, delle finanziarie per cercare di, di evitare un debito uh, uh, che cresce, uno spread che sale e via dicendo. Se non si vuole tornare a quelle politiche lì, bisogna fare quello che suggerisce evidentemente eh, Mario nel suo, eh, nel suo paper, cioè fare quello che abbiamo promesso di fare da anni, ma abbiamo ripromesso di fare questa volta insieme al Next Generation EU, cioè... Tanti investimenti ma anche tante riforme, tante riforme nella qualità soprattutto. Alcune delle quali del sono, anche,
0: sono anche funzionali a spendere a spendere bene, parlo della giustizia, parlo del codice degli appalti, parlo di una serie di cose che non sono semplicemente di cornice, di quadro, ma sono, incidono direttamente sulla
3: capacità di fare gli investimenti, di fare la spesa, di farla bene, no? No, innanzitutto senza riforme già sarà difficile spendere i soldi pubblici, ma senza riforma non si ha quell'effetto moltiplicatore sugli investimenti privati, perché i soldi pubblici, come insegna Keynes, hanno un effetto temporaneo eh, eh, durante il ciclo negativo per far ripartire l'economia, senza l'economia privata l'insieme del, del sistema non riparte e l'economia privata, gli investimenti privati non ripartono se le riforme eh, non ci sono, dunque tutto si, si tiene.
0: Eh, Mario, eh, siamo di fronte all'ennesimo scostamento. prima Micossi ricordava che per adesso le politiche sono state quelle de, dei ristori che per carità sono comprensibili ma che non possono essere le uniche e soprattutto non possono essere... Eh, diciamo dilatate nel tempo. Nonostante queste politiche l'altro giorno è stato contabilizzato che l'anno del Covid ci ha portato un taglio dei posti di lavoro di un milione di occupati. Voi vi siete, vi siete interessati anche all'occupazione nel, nel tuo rapporto, che cosa emerge su quel fronte?
1: Beh, intanto devo dire che Lorenzo De Viglismaghi ha colto perfettamente il senso di questo rapporto è proprio quello di dire attenzione che ci sono due motivi per fare le riforme per farle finalmente noi ci siamo concentrati su tre riforme quella fiscale, pubblica amministrazione e giustizia e il primo motivo però è che i fondi del next generation EU non arrivano intanto arriveranno a stato avanzamento lavoro, quindi se, se i progetti non avanzano non arrivano i soldi ma non arrivano se non facciamo le riforme cioè deve essere un tutt'uno ed è ovvio che il, i fondi europei di per sé non risolvono il problema strutturale italiano anche perché come ha letto bene Lorenzo Trismaghi, la riduzione del debito c'è con l'aiuto dei fondi europei e la ripresa che attiva, ma testa, eh, cioè rimarremmo comunque con un debito molto elevato. Se invece mettiamo in campo riforma fiscale, pubblica amministrazione e giustizia, ecco allora che c'è quasi un passaggio di disastro. Quando si affievolirà l'effetto del recovery fund, che ripeto è una tantum, non è un bilancio permanente europeo, è un impulso importante ma è una tantum ecco che comincia l'effetto strutturale sul reddito potenziale sulla eh, produttività totale dei fattori che sostiene la crescita dell'economia italiana attorno al 2,5 adesso lasciate stare i numeretti precisi È il quadro di riferimento che qui conta e che voglio sottolineare una crescita di lungo termine fino al 2028 è l'orizzonte che abbiamo scelto quest'anno che consente di riportare il tasso di disoccupazione lentamente ma al 6-5% a fine periodo, cioè il tasso di disoccupazione tornerebbe a quello pre-Covid. Questo, no, questo ecco, questo è il tasso di disoccupazione e come vedete solo con l'utilizzo dei fondi europei scende poco, staremmo sempre attorno al 9-9,5% nel 2028 è solo con eh, l'impatto congiunto de- de- delle riforme strutturali italiane che si torna al 6,5-7% che è più o meno la disoccupazione che avevamo prima del Covid sostanzialmente e questa maggiore crescita strutturale di medio e lungo termine consente di uscire dal nodo che sottolineava anche qui Lorenzo di eh, eh, e cioè Il rapporto debito PIL, che è l'ultima slide che possiamo vedere, il rapporto debito PIL che non scenderebbe abbastanza soltanto con l'utilizzo dei fondi europei, andremmo attorno al 140% tra sette anni con l'uso soltanto dei fondi europei, ma con le riforme aggiuntive è chiaro che il rapporto debito-PIL scenderebbe del 5% all'anno ogni anno fino a tornare al 115% nel 2028. E allora avremmo una maggiore crescita strutturale, una disoccupazione diciamo più fisiologica e non patologica e una condizione di finanza pubblica stabilizzata per un rapporto debito-PIL che scende. Ora su tutto questo c'è il nodo che però sollevava Stefano Ricossi, e cioè c'è la consapevolezza. Oltre al fatto che dobbiamo fare le vaccinazioni il più presto possibile, eccetera, che dobbiamo usare bene i fondi europei. Ma io credo che la responsabilità di questa maggioranza, di questo governo, e il presidente Draghi è più di noi, sa queste cose, francamente, e c'è la consapevolezza che. Oltre a fare presto le vaccinazioni, usare presto e bene i fondi europei, occorre varare subito le riforme strutturali, perché queste avranno impatto per 3-4 anni, ma dobbiamo varare subito. Cioè la responsabilità di questo governo è inchiodare a terra i binari di questa strategia di ripresa, metterci sopra il treno Italia e poi avere la direzione già definita. Allora emerge secondo me e ha ragione qualche volta Stefano a dire ma il quadro politico forse non, 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 non ci conforta più di tanto e io, eh,
0: infatti è la domanda che voglio la domanda che voglio girare mi costi cioè eh, questo è un governo che eh, teoricamente può avere eh, o dieci mesi o, o eh, 24 25 a seconda se si ferma l'elezione del capo dello Stato eh, a fine gennaio prossimo o se va alla fine della legislatura in tutti i casi anche nel secondo caso un tempo relativamente limitato. Una maggioranza diciamo così è molto eterogenea eh, eh, che richiederebbe di lasciar lavorare diciamo in termini decisionistici il Presidente del Consiglio ti sembra che ci siano le condizioni perché in termini di tempo che abbiamo davanti, che, che Draghi ha davanti e in termini di condizioni politiche si possa intervenire su alcune tematiche che sono poi particolarmente calde dal punto di vista delle, della, della politica e delle diverse posizioni che in seno alla grande maggioranza che sostiene questo governo ci sono.
2: Credo che avremo il momento politico della eh, capacità e volontà di draghi di eh, muovere la montagna con la presentazione del recovery plan che naturalmente è un programma per spendere ma nel quale non potranno sfuggire non si può sfuggire dall'indicare alcuni cambiamenti fondamentali dell'economia italiana guardavo oggi dei grafici impressionanti. noi siamo un paese che ha aumenti dei salari superiori alla produttività da 25 anni cioè dalla metà degli anni 90 che aumenti dei salari reali nel sud superiori a quelli del centro nord da 50 anni l'unico periodo di convergenza osservato è quello degli anni d'oro della grande corsa dopodiché non c'è stata nessuna convergenza avete visto sviluppato sui giornali un dibattito sul ruolo della Corte dei Conti e dell'ANAC, che praticamente impediscono le decisioni con una e una determinazione straordinaria, eh, e invece non svolgono i controlli successivi sulla qualità della spesa e i risultati dell'azione pubblica. Eh, abbiamo il problema della riforma fiscale, sul quale le commissioni finanze del Senato della Camera Stanno facendo un ottimo lavoro di ricognizione, ma non abbiamo sentito una parola. Quindi ripeto: è un clima un po' surreale nel quale avremo fra 20 giorni un documento sul tavolo eh, con il quale ci giochiamo, eh, ci giochiamo il futuro. Questa, queste scelte non sono precedute da un dibattito consapevole da nessuna parte. Quindi, come dire, la nostra ancore è la speranza in un Presidente del Consiglio di capacità straordinarie di coraggio e di capacità di decidere eh, siamo ottimisti? ripeto, sarebbe un cambiamento epocale se prendessimo la che indica Mario con le sue simulazioni eh, ci spero ma faccio ancora fatica a crederci mettiamola così
0: eh, eh, non so se tu hai avuto modo di esaminare eh, il il documento per il recovery piano iniziale, quello diciamo ancora sotto il governo Conte e e se hai avuto qualche anticipazione dei cambiamenti che si stanno per apportare a a quel documento Eh, diciamo prendendo prendendo quello di prima eh, come benchmark, da, da, di quanto ci dobbiamo distanziare da quel documento vecchio?
3: no Ma ricordiamoci che questo documento, questi, questi, questo documento e i progetti che dovranno essere eh, inseriti all'interno di questo documento non solo vanno collegati con le riforme, ma poi vanno approvati a livello europeo sulla base di una serie di criteri molto semplici, molto chiari. Anche perché ricordiamoci che parte di questi progetti sono finanziati dagli, dai contribuenti degli altri paesi, cioè dai cittadini olandesi, tedeschi, eh, eh, danesi e via, e via dicendo. E, e sappiamo che in alcuni di questi paesi ci sono anche, anche eh, eh, problemi politici. Allora, io non so cosa c'è, ho sentito dei dibattiti anche a livello locale, faccio un esempio, venendo io da Firenze il sindaco Nardella sostiene che la ristrutturazione dello stadio di Firenze verrà eh, a far parte del recovery plan allora questo è fantastico per un fiorentino però io mi metto nei panni di un un olandese che dice ma i miei soldi vanno a finire eh, eh, per far sedere meglio i tifosi della Fiorentina no ecco forse questa è una battuta messa così però ho l'impressione che se questa è la direzione non abbiamo capito eh, eh, quello che è il ruolo eh, di questo recovery fund. E Io temo che eh, o qualcuno rimarrà molto deluso perché verranno esclusi molti progetti oppure rischiamo di fare la fine dei soliti fondi strutturali che non riusciamo a spendere semplicemente perché non siamo in grado di eh, presentare dei progetti che corrispondono ai criteri eh, europei io penso che poi il Presidente del Consiglio riuscirà a spingere qualcosa dentro eh, eh, alla porta, no? però eh, eh, l'esempio che ho fatto prima mi, mi, mi preoccupa molto, ecco, che, che all'interno della classe dirigente del nostro paese si pensi che qui c'è un Babbo Natale eh, che, che, che ci risolverà eh, una serie di problemi lasciati dal, eh, dal passato. Costo... Si...
2: Io sto girando contro, eh il clima nei paesi virtuosi sta girando contro non sottovalutiamo questa controversia sollevata davanti alla corte Costituzionale che rischia di ritardare la ratifica di Next Generation EU di settimane forse mesi per noi è un grande problema
0: eh, ma, Micossi ma eh, secondo te non c'era il tempo e il modo di riscriverlo da zero questo documento anziché come dire, metterci delle pezze a quello vecchio io non credo che lo stiano iscrivendo da zero
2: credo che lo stiano ripulendo e che lo stiano integrando con le tabelle che chiede l'Europa sull'impatto sulla crescita e cercando di aumentare la quota mm. effettiva di spese per investimenti questa è l'operazione che stanno facendo in due mesi non credo che si potesse fare molto di più
0: <coughs> Sari, ma eh, eh, tu proponi eh una trasformazione da temporanea a, a, a strutturale del, del, del recovery. Eh, è, è pensabile che si possa fare una scelta di questo genere? E, eh, e che cos'è la, la Platinum Rule che tu proponi di adottare?
1: Tanto Enrico, fammi precisare una cosa. Il eh, recovery fund che verrà presentato io lo giudicherò in base a voci e progetti concreti. Faccio esempio. Ci sarà dentro l'alta velocità Bologna-Lecci sulla costa Adriatica, ci sarà dentro l'alta velocità Bari-Napoli di trasversale, ci sarà dentro il completamento della Torino-Lione, ci sarà dentro l'alta velocità fino a Reggio Calabria e l'alta capacità in Sicilia, compreso il ponte di Messina, perché altrimenti non ha senso fare l'alta velocità fino a Reggio Calabria e poi spezzare il treno per andare in Sicilia, ecco. Questi saranno i miei criteri per valutare il nuovo rinnovo rifatto che l'Italia ha
0: Ecco, ma scusa, Mario, Mario eh, se ci fosse lo stadio della Fiorentina rifatto, tu come lo, dove, come lo catalogheresti? Eh,
1: io mi sposterei a risiedere in Olanda, francamente.
0: Eh, ecco.
1: Eh, eh. E comincerei a pensare come. non per la
0: Fiorentina, per qualunque stadio. no, per favore, per la Fiorentina.
1: ho preso il meazza della mia Inter, guardate. Perfetto. Ma, <ride> francamente è una battuta, ma non lo è, Ecco, se ci presentiamo in quel modo, non andiamo da nessuna parte. Mentre sul piano europeo, è il nodo che emerge è molto forte, perché noi dobbiamo fare la nostra parte, io cerco di dirlo in questo rapporto, in modo forse anche un po' provocatorio ma certamente è vero che non si sta discutendo abbastanza né del DEF né del Recovery Fund in questo paese. Sul piano europeo è evidente che dovremmo fare del Recovery Fund del Next Generation EU un pezzo aggiuntivo di bilancio ordinario europeo verso un bilancio federale, perché il bilancio ordinario è dell'Unione Europea è l'1% del PIL ora gli Stati Uniti hanno il 25% di PIL di bilancio federale e Goldman l'ha già detto dice, ma là hanno deciso in America grandi su risorse eccetera, ma là hanno un bilancio federale del 25% quindi il Next Generation EU rappresenterebbe un 1% in più del bilancio ordinario cioè se lo rendessimo permanente sarebbe per l'Europa avere un bilancio che attualmente è l'1% del PIL passare al 2% del PIL un passettino piccolo verso un bilancio federale in modo tale che ci sia una disponibilità di risorse ovviamente questo bilancio dovrà avere risorse proprie europee eh, certamente quindi bisogna andare a vedere qual è la capacità fiscale europea infine non dimentichiamoci lo accennavano prima siamo i costi che che Lorenzo Viglismaghi, attenzione e qui abbiamo sospeso giustamente, sacrosantamente il patto di stabilità e crescita e i parametri di Maastricht. Ma tra tre o quattro anni, forse anche prima, ma diciamo non prima di tre o quattro anni, questo tema tornerà in eh, vigore. E che facciamo? Torniamo al vecchio patto di stabilità e ai vecchi parametri di Maastricht. In questo senso, ho inserito la mia vecchia proposta della Platinum Rule, che non è mia perché me l'ha data il mio maestro Robert Solo con la Golden Rule e proprio con lui discutemmo come affinare la, la regola della Golden Rule, cioè togliere gli investimenti dal conto del deficit per renderla molto più efficace. Ma quando Bob Solo pro, propose di togliere gli investimenti dal deficit, significava una cosa ben precisa, che il parametro vero di riferimento per il bilancio pubblico è l'avanzo o il disavanzo corrente delle pubbliche amministrazioni perché l'avanzo corrente della pubblica amministrazione si chiama risparmio pubblico e allora dico se dobbiamo cambiare i parametri come dovremmo fare cambiamoli in modo intelligente non soltanto togliendo gli investimenti dal punto del deficit ma inserendo un effetto leva e cioè il paese virtuoso che ha un avanzo corrente magari dell'1% di PIL cioè risparmio può investire il 2% di PIL aggiuntivo perché è come per una famiglia da, da secoli che quando compra una casa 30-40% lo finanzia in anticipo con i risparmi che ha accumulato e il 60-70% fa il mutuo e allora è solido quel mutuo e quindi il, la platino blu significa semplicemente cominciamo a pensare a quali parametri reintrodurre nel rigore della finanza pubblica. Che siano, come disse tanti anni fa Romano Prodi, un po' meno stupidi di quelli di Maastricht e un po' più intelligenti a favore del rigore vero, ma della crescita e della ripresa dell'occupazione.
0: Dinismachi, ci sono le condizioni in Europa per fare una scelta di questo genere? Ma dipende dall'Italia
3: se i turisti olandesi venendo, o tedeschi venendo tra 3-4 anni vedranno che invece dello stadio di Firenze c'è un aeroporto che funziona, che c'è l'alta velocità, che ci sono, non so, il ponte di Sicilia, però che questi soldi sono stati usati per loro anche, non solo per eh, qualche eh, eh, marchetta politica, ma per tutta l'Europa, secondo me cominciano a cambiare idea sul ruolo della, di, di un potenziale bilancio europeo, capiranno che le, i soldi che loro hanno, hanno messo sono, eh, in fondo li indietro perché loro poi passano una parte delle loro vacanze anche in, in, in Italia, nel, in Spagna, cioè vedono un ritorno che è tutta la base di questo recovery fund. Se noi riusciamo a fare questo, il recovery fund diventerà permanente, ne sono convinto. Se non ci riusciamo, e qui la responsabilità d'Italia è fondamentale, perché io sono, basta andare in Spagna, si vede che loro riescono a spendere, anche i greci riescono a spendere oramai, è l'Italia il il cardine di questa scelta politica che l'Europa farà nei prossimi anni. E e noi abbiamo una responsabilità enorme, questo governo, ma soprattutto quelli che verranno dopo. Per questo che dovremmo, insomma, nelle scelte politiche dovremmo fare, dovremmo assicurarci che ci siano delle persone... In grado di far funzionare e di portare fino in fondo tutto il progetto, perché da da lì cambierà l'immagine dell'Europa.
0: Mi cossi in un mezzo minuto che non abbiamo più
1: tempo? Scusami, una precisazione di sette secondi. Eh, eh, Ha perfettamente ragione Lorenzo, ma attenzione: il corridoio europeo numero uno che va da Tallinn a Berlino e a Palermo lo ha deciso l'Europa. Allora, il ponte di Messina è il completamento del no. corridoio europeo senza quello non lo completi. No, ma adesso, okay. è al di là del caso. Però è una scelta europea quella di avere il corridoio 1 nord sud fino a Palermo. E giustamente se gli europei venendo in vacanza vedono l'alta velocità, le opere, gli aeroporti che funzionano,
0: chiaro, è chiaro, Mario. È, è fermiamoci, fermiamoci qui perché non abbiamo più tempo. Chiedo a Micossi non è che quella cosa che evoca Binismaghi succede a rovescio cioè che l'operazione virtuosa in Europa la fanno tutti gli altri e ci dicono ciao non che non si faccia perché noi non siamo virtuosi, la fanno gli altri e ci sganciano è un pericolo reale o sono eccessivamente pessimisti?
2: Ma io qui eh, l'esperienza mi ha insegnato che quando va veramente male noi troviamo l'energia per agganciare i temi anche più difficili, però credo che avremo eh, tempi agitati dopo la presentazione del Recovery Plan di questo governo, eh, qualcosa faremo? Io ho timore che non sa ancora una volta abbastanza per rimetterci su una traiettoria virtuosa. Qui c'è un punto che va ricordato, io mi sto molto agitando di questi tempi. Il debito sovrano che abbiamo accumulato per la pandemia dovrà essere gestito collettivamente. L'idea di rimborsarlo, di ristrutturarlo è importante se vogliamo tenere la sostenibilità del debito diciamo dei paesi più deboli quindi qui c'è una, un'altra questione politica gigantesca che bisogna affrontare io ho qualche idea ce l'ho ma non ve la dico adesso
0: ne riparliamo fra, fra qualche settimana grazie a Mario Baldassari di aver presentato qui nella war room in anteprima il suo report annuale della sua, del suo centro studi grazie a Lorenzo Binismaghi e Stefano Micossi di essere stati con noi domani ci sono i libri con Barbano e lunedì warun business. Poi ci rivediamo martedì sempre alle 17.30. Grazie, arrivederci Salute a tutti, grazie a te arrivederci.